0: Garbės Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Rūksėjo 29-oji tai yra Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo diena. Kasgi yra angelai? Tos paslaptingos, dieviškos būtybės, kurios palaiko ryšį tarp dievo ir žmogaus. Kaip jos vaizduojamos ir kodėl mes visi norime turėti savo angelą sargą? Apie tai šiandien kalbamės su gerbimais Saulium Paulium Bytautu, ir menotyrus mokslo daktarė Rima Valinčiutė Varne. Labadiena.
1: Labadiena. Laba
0: Gerbimas Sauliau, Pauliau, tai Norime jūsų paklausti. Štai yra toks angelas, ar ne, tokia labai paslaptinga būtybė, kurią mes tarsi turim kiekvienas, tarsi neturim. Tokia dieviška būtybė. Kas tai yra angelas ir kodėl mes juos taip mylim, gerbiam ir kiekvinoj bažnyčiui jie yra vaizduojami. Ir ne tik bažnyčiui, kiekvienas ir namuose stengiasi turėti savo angelą.
2: Pirmiausia, gal pradėkime nuo pačių tų žinomiausių angelų, kurių net vardus žinomi. Tai yra Mykolas, Gabrielius ir Apolas, jį vadinami archangelai. Yra labiausiai žinomi ir gerbiami. Pranašas Danielius vadina Mykola galingųjų didžiūnų, žydų tautos sargų. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijomis, kovojusios su šitonu, vado. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo sūnaus motina. Rapolas apie save sako, aš esu Rafelis, vienas iš septinių angelų, kuriems leista tarnauti viešpaties šlovės akivaizdoje. Bazilikos pastatytos šventų Myklo garbėje Romoje, Salaro gatvėje. Konsekracijos diena yra švenčiami trys archangelai, kurie ir raštų liudėjimų, turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja dievui ir kurie kontempliuodami jo veidą, neperstojimai jį garbina. Jeigu pakalbėtume apie Arkangelo Mykulo vardą, dažnai matome bažnyčiąją užrašą, kad vis ut Deus, tai yra kas kaip Dievas, kada įvyksta danguje kovoje tarp tų gerųjų Dievų dvasių angelų ir piktųjų dvasių. Ir kai Luciferis prabyla, kai sužino, kad dievo sunus turi gimti iš mergelės Marijos, pasako, gerai mes patys būsime kaip dievai. Tada išstoja į priekį Mykolas arkangelas ir tarė, kas kaip dievas ir visus juos nugramdina į pragor gelmes. Taigi, arkangelas Mykolas yra viešpaties garbės ginėjas. Gabrielius neša gerą žinę. Žemė žmonėms neša viešpaties apreiškimus, jis ateina pas Mergelę Mariją ir pasako, kad ji bus išrinkta būti Dievo motina. Archangelas Rapolas yra kaip ir mediko globėjas, taip pat palidovas kelionėse. Iš Sanktestamento mes žinome apie sąžiningą jaunuolį Tobiją, kuris keliauja į svetimą šalį parnešti savo tėvų vaistų ir jį visuomet lydi jaunuolis kelionėje kai jis pasako savo vardą, kad jis yra archangelas Rapulas. Jo tėvas pasveiksta, tobijas laiminga gyvena savo žemišę gyvenimą, kadangi buvo ištikimi savo tikėjimui. Yra ir daug kitų angelų gradacijų, pradedant nuo angelų, archangelų, serafinų, kerabinų, sostų, viešpatystės, kuniga išteistės, kurios tarnauja viešpačiai prie viešpatės sostų. Ir kiekvienas iš mūsų, norime ar nenorime, jaučiame, kad vienas balsas mise kalba į gerą, kitas mūsų lenkia į blogį, bet mūsų saugo mūsų angelai sargai, kurie yra visume šalia mūsų ir kai mes su pastikėjimu kreipiamės į juos, jie tikrai apsaugo nuo visokio nelaimų ir nemalonių.
0: Taigi, taip sako gerbimas brolis Saulius Paulius Bytautas. Tema apie angelus mes tesiame su gerbima minuotyrininko, mokslo daktare Rima Valinčiui Tevarne. Jūs savo darbe ko gero susidūrėte su daugeliu angelų, tiesiog tokių materialių, jau netų, kur mes kalbame, kaip sakant, bažnyčioje, tuos angelus, kurie mūsų saugo, kurie neša žinia iš dievo arba žinia iš mūsų dievui, Va, bet jūs susidūrite su tais materialiais angelais, angeliukais, kokie tie angelai yra ir kokie jums labiausiai, didžiausi įspūdį daro.
1: Tai kaip ir rašte, taip ir mene dažniausiai ryškiausiai yra išskiriami tie trys arkangelai, kangelai, tai Rapolas, Gabrielius ir Mykolas. Kai juos atskirai galima apie kiekvieną daug ir išsamei kalbėti ir dažnai yra vaizduojami serafimai, herubinmai, jie bažnyčių pašybai praktiškai kiekvienoji bažnyčiai galime bent vieną angeliuką rasti.
0: Na kaip sakoma, angelų pulkai?
1: Dažnai būna ir angelų pulkai, kaip, pavyzdžiui, pažaislė, tikrai galima ir tris ratus angelų ir, ir tikrai ten yra angelų pulkai kupole ypatingai.
0: O dabar žinau, kad šventų Jurgio bažnyčioje restauruojamas angelų altorius, šventų angelų altorius, tai gal tada, kaip sakant, Pabandom pasižiūrėti, kokie ten yra angelai, būtent konkrečiai šitoje bažnyčioje.
1: Kauno Švento Jurgio konvente yra vienas seniausių angelų sargų altorių, angelos sargo. Jie kartais vienas skaita, kartais daugis skaita yra įvardinama. Šis altorius buvo pastatytas 17 amžiaus pabaigoje, minima, kad tarp 1680 ir 1883 metų pastatytas. Ir e, jisai yra išlikęs iki šių dienų, šiek tiek kito, labai stipriai nukentėjo sovietmečių, kaip buvo skulptūros paveikslai išimti. Vėl išvisime altorių, kaip, kaip jis atrodė 17 amžiaus pabaigoje. Šis altorius priklauso brandžiajam barokui ir jo pirmajame tarpsnėje yra labai puikus paveikslas, vaizduojantis būtent Angelą Sarga, kitaip Arkangelą ar Rapolą lydinti, vaikelį Tobiją. Ir um, šis paveikslas yp, ypatingai įsiskiria ir meninė vertę, ir, ir, ir dvasinė tokia veikla, ir tikrai išskirtinis paveikslas. Ir jisai praktiškai nuo 17 amžiaus pabaigos išliko nepakitęs, ten vieną kartą tik tai buvo šiek tiek pataisytas, bet tiesiog nuostabu, kad nei per Napoleono karą, nei per... Caro laikais niekas jo taip ir nepalėtė ir jis at, iki sovietmečio išbuvo šią bažnyčią, paskui pateko į Kauno kunigų seminariją, vėliau į Kauno arkevės muziejų ir 2013 metais gražintas broliams, mažesnėsiams į Kauno švento Jurgio bažnyčią. Ir dabar turėtų sugrįžti savo altoriu.
2: Dabar mūsų bažnyčia dirba ne tiek prie altorio, bet ir kitose darbose, refektoriuje ir dirba apie... 12 restauratorių, kurie su mūsų minuotorininkė Rima, kurios tikrai visą savo širdį, negleidamas su laiko ir žiūrėdamas analogos, konsultuodamas, tikrai yra labai gera komanda skartu su architekte, kuriems šita bažnyčia ir visą, kas yra, yra daroma, visi meno kūriniai yra, yra mieli ir, ir tai laiko didžiausias savo vertybę gyvenime.
0: Dabar, jeigu galim noriu paklausti, kaip atsakau, 12 restauratorių dirba ir menotrininkai yra. O kam reikalinga menotrininkai? Ką jūs ten darot, jeigu jūs pati nerestauruojat?
1: Čia reikia Saulių Paulių padėkoti, kad jis iš tiesų labai dar ne komandą. Paulius kartais mūsų pyksta sako, jūs visai susigėduojat labai <laughs> viską, viską kartu ir kartu, nes dirba ir architekti restauratorios Tapri Kockienė, kuri jau turbūt 40 metų tyrinėja ir labai kruopšiai atsakingai restauruoja šią bažnyčią. Taip pat dirba Linos Katinaitės vadovavimo restauratorių komanda, kuri tikrai labai atsakingai saugodama viską karanda vertingo labai kruopščiai restauruoja ir aš, nu tokia... Tai reikalinga tam, kad mes atkurtumėm, restauruotumėm maksimaliai autentiškai Kad suprastumėm tai, ką randam ir kad tai, ko trūksta, tiesiog išvelgiant į platesnį kontekstą, į Lietuvos kontekstą, į pranciškonišką kontekstą, mes galime iš to konteksto suprasti, kokiu daliu trūksta ir jas sugražinti į vietą. Ar galų galia sovietmečių, kaip minėjau, bažnyčia, iš bažnyčios buvo išvežto skulptūros, išgabenti paveikslai, jie išsibarstė po visą Lietuvą. Ir mano darbas yra surinkti, surasti šitos objektus, juos identifikuoti ir sugražinti į bažnyčią, kad jie atsidurtų vėl savo vietose. Ir čia, bet ir ne, čia bažnyčia toks buvo apačiai netikėtas atradimas, kadangi tarpukario laikų nuotraukų yra išlikę daug. Ir pirmiausiai tiesiog pagal tas nuotraukas bandžiau identifikuoti, kas kur stovėjo. Ir staiga paaiškėjo, kad tarpukarių jau skulptūros altoriuose stovėjo ne savo vietos. Ir aiškiai, metu jos buvo kilnojamos iš vieno į kitą altorių ir ta idėja, to altorius, ta ikonografija, jinai išsiversti. Pakrikos, sakykime, ir tiesiog teko tas virtualiai tas skulptūras sumesti krūvą ir tada bandyti ieškoti kiekvienai jų tinkamos vietos. Ir paaiškėjo tokie įdomus dalykai, kad kiekvienas altorius, nes tų altori pavadinimai buvo žinomi iš šaltinių ir laimo šinkūnaitės profesorės jau anksčiau įvardinti ir nustatyti, kad kiekvieno to brandžio baroko altoriaus, 17-ojo pabaigos altoriaus viršuje buvo skulptūra atitinkanti to altoriaus titulą. Tai reiškia, jeigu barbaros altorius, tai barboros skulptūra viršuje. Jeigu švenčiausias trijybės, tai Jėzus Kristus viršuje. Jeigu antano autorius, tai viršuje antano skulptūrėlė. Ir vat, kai tą principą atradus, paskui jau galima ir pratesti. Tai pavyzdžiui, antano autoriu paaiškėjo, kad buvo švento Lidviko vyskupo, pranciškono vyskupo skulptora ir turėjo būti atitinkamai bonoventūros, bet matytinai pražuvo dar XIX amžiuje, nes tarpu nuotraukos jos nesimato. Tai lygiai taip pat sugrįžtant prie Angelos Sargo altoriaus, paaiškė, kad viršuje turėjo stovėti Angelos sargos skulptūra, kuri tarpukarių buvo patekusi Antano altorių. Ir atitinkamai matyti šonų stovė kiti arkangelai, kalas ir gabrielius, dėja jų skulptūrų nuotraukų net tarpukarių nebuvo, reiškia, jau senai pražuvė, bet tarpukarių ten stovė trys kiti angelai, kurie matosi, kad ne iš šitos bažnyčios ir greičiausiai jie buvo atkelti iš Švento Mykolo arkangelo koplyčios, kuri stovėjo Bernardinų kapinėse, bet nugriauta Napoliona karo metu. Tai bet tokiu principu mes ir restauruosim altoriu, kad viršui išdražiam kopiją pagal nuotrauką, nes dabartinio to angelos argos skulptūras buvimo vieta nėra žinoma, aš tikiu, kad jinai yra kažkur tai, galbūt privačioje kolekcijoje. Tai ten viršuje bus Angelas Argo skulptūra, o iš šonų stovės du arkangelai. Vienam mes suteiksime Šventą Mykolo arkangelo tributus, tai kalavyje ir svartiklės, o kitam Gabrielio, tai yra lelyje. Tai viena skulptūra yra šlikusi, o kita pagal nuotraukas išdroši. Tai vat tam ir reikalinga menotyrinkė, kad... Taip sakant, kad jūs ta idėja. visą istoriją? Aš nagrinėjau istoriją, šaltinius, fotografijas, tos ikonografinius šaltinius ir bandau sugražinti tą 17 amžiaus pabaigos autorių idėją. Kaip tai turėjo būti, kad ta, tapsen, kad kūriniai ne šiaip stovėtų, bet į kiekvieną savo vietoj maksimaliai kalbėtų, kad jie galėtų kalbėti būdami savo vieto.
0: Bažnyčios istorija, ko gero, prasideda gerokai anksčiau. Tai yra maždaug 14 amžius kažkur tai. 15
2: 15 amžius 1468 metais, kada broliai Pranciškonai iš Krokaus atvyksta į Kauną.
1: Tai prieš atvyko į Kauną, po metų į Vilnių ir Kauno ir Vilniaus konventai įsteigti vienu metu. Ir e, pradėto statyti bažnyčias, iš pradžių pastatyta Zakristyje e, dabartinė, tai nei buvo kaip pranciškonų. Nu... Koplyčia, turbūt? Taip, koplyčia su Zakristyje, vienuoliai gyveno ir vėliau aplink, vat, prie tos, to pirmojo pastato pristatyta bažnyčia ir vienuolynas. Tai
0: žymiai didesnė, aišku. Jau, taip,
1: tai tokia, kokia mes matome ją šiandien. Tai yra 15 pabaigoje, 16 pradžioje, vienas 502 jau bažnyčia buvo baigta ir nuo to laiko jinai stovi, 17 amžiaus vidurė stipriai nukentė, taip po 17 amžiai bažnyčia trys kartus nusiubė dideli gaisrai ir e, tada sudėgė stogas, jisai turėjo atrodyti kaip Vilniaus Bernardinų bažnyčio, sudėgė piliorį, jie irgi turėjo būti gotikinė štaniakampiai. Ir tas togas, kurį matome dabar, yra 17 amžiaus vidurio po 1624 metų gais yra, matomis toksai saikingas, toks renesansinis, nebėra tų gotikinių puošinių, turi labai spūdingai atrodyti bažnyčią. Ir jinai visus vatikinčiuosius, ypač plaukiančius upe nuo karaliaučius, pirmoji turėjo pasitikti tokia, nu, kaip miesto dominantė turėjo būti. Ir vėliau, 18 amžius buvo šiek tiek ramesnis, 19 amžiuje Napoleono kariuomenė stipriai nusiaubė bažnyčiai, ten maisto sandėlis ir, ir ginklų sandėlis veikia, vienuoliai buvo išvaryti. Tada grįžę susitvarkę bažnyčią, bet 1850 metais caro valdžios nurodymų uždarytas konventas. Ir... Nėra
0: čia katalikų, kaip sakant, taip, bensimės pagal kitą madą.
1: Taip, bet jinai netapo atsirkvė, ten 10 metų tiesiog buvo kaip parapijos bažnyčia. Ir 1864 metais paskirta iš varnių perkeltai Žemaičių skupijos kunigų seminarijai. Ir nuo tada 100 metų jis veikė kaip seminarijos bažnyčio, o vienolinė, jis buvo perstatytas, vienolinė gyveno seminaristai. Ir 1950 metais bažnyčia nacionalizuota ir didžiausi praradimai yra šie,
0: Žodžiu, kaip sakant, grįžimas į, į vienuolyną buvo nelengvas, kiek suprantu. Ir turbūt turėjot savo kažkokią Angelą Sargą, kol išsigydėjo. Tai sugrįžkim prie tos angelo temos vis dėlto. Kas tas Angelas Sargas ir kam jis reikalingas? Vat, kad jis, kaip sakant, per šimtus metų vis dėlto globoja ir kiekvieną žmogų, ko gero, ir, ir jūsų vienuolyje. Ir štai dabar toks, sakykime, aš manau, kad jūsų vienuolyjos yra pakilimas šoks toks. Kadangi kad vėl jūs įsikūrėt savo senosiuose patalpose, vėl bažnyčia yra, atgauna savo didybę. Kaip sekasi jūsų vienuolijai Kaune?
2: Gal nuo tu, nes ne mes minėjime evangelisto matą ir šventas augusnės apie evangelisto matą kalbėdamas sako, kad evangelistas matas išgirsta viešpatės žodžius, sek paskuimone, mane, buvęs mūtininkas tampa vieš apaštalu ir vieš mokiniu ir sek paskoj mane ne vien tik eiti iš paskos jėzaus pėdomis, bet sekti jo dorybėmis. Tai ir kiekvienam žmogui tas pasi yra, kiekvienas žmogų kviečia viešpat sekti paskui jį ir, ir ne tik sekti, bet taip pat ir sekti kiekvienam žmogui viešpatės dorybėmis, kurias jis palika mūsų žemę savo evengelį skelbimu, savo gerąją naujieną. Taigi ir mes visi stengiamės prisiminti savo angelų sargas ir mūsų bažnyčios angelą sarga kad jie mūsų globotų saugotų vestų per šį žemišką gyvenimą, kad nenuklystume į klystkelius, kad išlaikytume savo tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą, kad nebijotume pradėti tuo darbų, kurie yra reikalingi, kad turėtume drasos eiti žmonės, taip pat ir skelbti gerai naujieną. Ir mes labai pajuntame angelų sargų, tą globą mums visiems, nes jais mes pasitikime. Ir kiekvienas, man atrodo, Iš mūsų, jeigu mes tikrai tikime Angelų sargų pagalbą, kad jie gali mums padėti ir pagelbėti mūsų gyvenimo kelyje, nuo pat savo vaikystės, nuo pat savo mažų dienų, kai buvome išmokyti, tikrai jie su mumis bus ir per visą gyvenimą ir niekados mūsų neplės ir pastumės mūsų į gerą kelią.
0: Na va, viskas labai paprasta, kada mes tik tai patys įsivaizduojame, mes meldžiamės visą kitą ir savo, bet savo Angelą sargą. Bet konkrečiai sakysim, menininkams ir, ir ypač restauratoriams, reikia suprasti, o kaip tas angelas turi būti vaizduojamas, ar ne? Ir jūs, Gerbima, Rima, kalbėjote apie tai, kad čia buvo skirtingi stiliai, reiškia, architektūros ir, ko gero, ir dailės. Tai buvo gotika, sakysim, tankstyvoji, ankstyvoji, šešioliktas amžius kažkur, tai sakykim, o dabar jūs kalbate apie tai, kad arčiau čia Tai kaipgi vaizduojamas angelas gotikoje ir renesansėje ir kaip jūs bandote atkurti va, tuos visus angelų altoriaus vaizdus?
1: Konkrečiai angelos sargo, tai čia jau tenka mums kalbėti apie baroką, nes šitas altorius yra brandžio baroko ir paveikslas taip pat yra baroko ir atspindi baroko supratimą apie angelų sargos ir, ir kaip jie turi būti vaizduojamas. Ir tai labai atliepia tai, ką kalbi brolius Saulius Paulius, kad šiame paveikslė matome tokį didelį, puošnų gražų angelą sargą, kuris vaizduojamas kaip Romos karyvis su Romos karyvo drabužiais, tunika, tunikėlė, susijuosias diržu, kuris simbolizuoja jo dvasinį pasirašimą, tarnauti, taip pat susilaikymą ir skaistumą. Angelai sargai visada vaizduojami su diržu. Tokis susitvardymas, taip pat jie vaizduojami su perlinėmis tai ne šiaip vašybinis toks elementas, tai yra angelų dorybių simboliai, tarp kurių tauriausias brangokmenis yra paklusnumas dievui. Ir tas jo įvaizdas kaip dievo kario, tai rodo jo nenulstamą kovas su, su demonais už žmogaus sielą, už jo pasiryžimą kovoti už žmogaus sielą. Ir šiame paveiksle konkrečiai Angelas Argas, toks didingas, sugalingais, sparnais, švelniai globoja mažą vaikelį. Ir to vyjas kartais vaidojamas kaip jaunuolis, bet šiame konkrečiai paveikslia ir tai labai tiksliai atspindi baroko supratimą. Tas vaikelis yra žmogaus siela, kuri yra maža trapi ir galbūt ir klystanti. Ir taip tarto santykio didelio Angelas Argo ir mažo vaikelio Yra toksai pabrėžiamas sektinas pavyzdys, kad kiekvienas krikščionis turi būti paklusnus savo šventajam angelui sargui, kaip vaikelis motinai. Ir tas angelo didumas ir žmogus mažumas taip pat primena apie Jėzaus žodžius, kad iš tiesų, sakau jums, jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, nejeistite į dangaus karalystę. Taigi, kas pasidarys mažos kaip vai šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje. Ta tradicija tęsiasi iki šių dienų. Ir svarbu pažymėti, kad Angelas Argas dešinė ranka tarsi laimina ir laimino tokių graikišku būdu. Dažniau lietuvų dailėje yra latiniškas būdas, tai šiuo atveju yra graikiškas panaudotas. Šiaip visas paveikslas toksai artimas ikoniniai tapybai, bet atspindintis SLDK tapybos tradiciją. Tai tas jo rankų gestas pabrėžia, kad trys yra viena, tai reiškia, yra švenčiausias tarybės paslaptis ir taip pat iš to rankų judesio galima įskaityti Jėzaus vardą IHS, Jėzaus žalinių išganytojas. Bet tuo pačiu to gestu, va, to laiminimo gestu, jisai rodo į viršuje nutapytą švenčiausiąją tarybę. Ir kas buvo įdomu, konkrečiai bažnyčios dar, šios bažnyčios at, išdėstime, kad tą gestą galime žvelgti kaip at, į, į paveikslę nutapytą švenčiausią trybę, bet jis to pačiu rodo ir kitą altorių, būtent švenčiausias trybės altorių, kuriame galbūt vat netgi to paties dailinko tapytas paveikslės, kurį mes turime dabar yra iš XIX amžiaus. Taigi tokia erdvinis netgi judėjimas yra peržengintis vieną paveikslo ribas.
0: Jūs užsiminėte apie, apie ikoninės tapybos tradicijas ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapybos tradicijas, kurios šiek tiek, kiek skirtingos. Kokia ta ypatinga Lietuvos didžiosios kunigakštystės tradicija labai įdomu, sakysim, kaip tik -tas, tas amžius?
1: Tai Lietuva tą laiką buvo tokia kryškelė tarp rytų ir vakarų ir jeigu ta grinoja ikoninė tradicija, tai jos mokyklos mes kaip ir neturime, bet Lietuva pasiekdavo paveikslai ir iš Konstantinopolio ir iš rytinių LDK žemių, dabartinės Baltarusijos, Ukrainos teritorijų. Bet tuo pačiu tos reitietiškos tradicijos ikoninės tapybos, jos susipindavo su vakarietiška tapybos tradicija, kur vaizdojamas tūrinis, vaizdas, šešeliajimas ir panašiai. Ir, va, ir šiame paveiksle matome tą sankirtą, susitikimą rytietiškos ir vakarietiškos, tai reitietiškai atstovautų toksai oficialus, toks išdėstymas, auksuotas fonas, tokie netgi ikonų elementai, kaip ir minėtas graikiško laiminimo gestas. O vakarietiškai, vakarietiškai, tai tūrinis vaizdavimas, šešeliavimas ir kas yra labai įdomu ir unikalu šiame paveikslė, tai apatinėje dalyje yra miestas pavaizduotas, kurį mes galime suvokti kaip dangišką Jeruzalę, tačiau jeigu įdemiau pažvelgsime, tai pamatysime, kad čia pavaizduota yra Kauno miesto panorama, tokia kokia nei buvo 17 amžiuje. Ir tas vaizdas yra vienas seniausių kauno miesto vaizdų, įsiterpia tarp Tomo Makovskio raviūros, kur yra 17 amžiaus pradžios ir tarp jau 19 amžiaus kūrinių. Tai yra labai retas vaizdas, negalime jo remtis kaip grinu šaltinių, bet visgi ten mes matome, galime atpažinti ir Jurgio bažnyčią, kas yra natūralu, nes južio bažnyčiai buvo skirta šitas altorius ir Dominikonų Dievo kūno bažnyčią, to išskirtinioje skryžminio plano, ir tuomet parapinė Švento Petro ir Paulius bažnyčia, ir arba Vytauto Pranciškonų, arba būtent Švento Mykolo kangelo koplyčią, kuris stovėjo kapinėse. Ir tas vaizdas, kuris yra nutapytas, ir yra nutapytas nuo Viljampolės pusės, kas šiaip tarkauno vaizdu yra labai reta, nes dažniausiai tapama yra nuo Leksotų, nuo Leksmakalnio. Ir čia yra tokia labai įdomi paralelė, kai kurio dar kol kas atsakymo neturiu, nes šitas paveikslas turi tokią sąsąją su graviūra, kuri puošė Alberto Stanislavo Radvilos knygą Šventų gyvenimai kuri buvo iliustruota Aleksandro Tarasevičiaus gravūra. gravūra, ir paveikslas yra labai panašus. Ir įdomio įsasą yra ta, kad Viljampolė 17-ame amžiai priklausė Radviloms ir būtent jų iniciatyva buvo tenais įkurtas žydų miestas, tai reiškia už Kauno tomėtinio ribų. Slabada. Ribu. Slabada, taip. Tai va paveikslas nutapytas būtent nuo Slabados krantų. Tai va čia tokios įdomios paralelinės, kur dar nežinau atsakymą. Galbūt Radvila kažkaip tai prisidėjo prie šito altoriaus susakymo.
0: Galima sakyti, kad dailininkai kažka... arba tas pats dailininkas buvo, arba kažkoks tai yra bendravimas. Kažkoks... Tai va kažkoks
1: bendravimas tikrai buvo, bet koks konkrečiai ar graviūra pagal paveikslą, ar paveikslas pagal graviūrą, nu, dar galutinai sunku pasakyti. Nes panašu, kad vis tik paveikslas turėtų būti šiek tiek senesnis negu graviūra, taigi galbūt Tarasevičius kūrė graviūrą. Pagal paveikslą. Nes šitą altorių globojo laivovėdžių cehas, laiv laivovėdžių brolyje, profesinė brolyje, tie, kurie, vat, vesdavo laivus upe, Kaune, kaip žini, Kaunas upių miestas ir prekyba. Upe ir transportavimas upe buvo vienas tokių skiriamųjų miesto bruožų ir šitas cechas buvo susivienęs ir veikė prie Angelos Argo brolyjos, klabuoja šitą altojų.
0: Na taip, kadangi Kaunas, ne mano sakysim, su, su Gardinu, su Nerimi, su Vilniumi, sostinės buvo tokios Gardinas, taip pat buvo sostinė tuo metu. Taip
1: ir Gardinas ir Karaliučius irgi buvo. Prusijos Kaunas karalystės. tarp šitų trijų buvo labai tokio intensyviai upių kryškelėje. Ir šita brolyje, kuri veikia Kauniai, jinai, laivavėdžių brolyje yra seniausiai ir ilgiausiai veikusi Lietuvoje, nes taip pat žinoma, kad 10 metų brolyje laivavėdžių veikia ir Vilniuje, bet tik dešimt metų. Ir tokia paliūdėjima apie šios brolyjos veiklą yra iš 17 pradžios, tai reiškia, kad da, jie dar senes ankstesnėme interjere turėjo savo altorių, nežinėt tiksliai kurioje vietoje, bet yra paliūdėjima, kad 1617 metais pirmą kartą ir angelų sargų. Ir e, tur, greičiausiai laivo vidžių brolyje yra minėta. Ir
0: ko tai buvo viena iš turtingiausių ne tik tai Kauno, bet ir visos Lietuvos organizacijų.
1: Be jos turtingumą nepasakyta. Turtingiausia. jeigu burba... fundavo bažnyčią, tai turi. Ne, aišku, ne bažnyčią fundavo, jie tik tai altorių fundavo viena, iš, Konkrečiai. Ta. Taip, Jurgio bažnyčia pasižymė tokio brolyjų gausa. Tuo metu buvo Kauno parapijos, dabar tai ne Kauno katedra, švento Petro ir Paulius, ir Jurge Bažnyčia, tai va, jos turėjo daugiausiai brolyjų, bet ir tai rodo, kai, kokie broliai buvo, kaip jie buvo nukreipti į miestą, nes Įvairių laiku Jurgė bažnyčiai veikė net aštuonios brolyjos ir jos turėdavo savo altorius, kurios glabodavo. Galima suprasti, kad brolyjos tuo metu neturėjo tokių tai bendrų patalpų ir bažnyčia būdavo to bendro susibūrimo ir bendros maldos vieta, kur ir maldos kalbamas už išėjusius narius ir taip pat savaitę susitinkama šventoms mišioms ir taip pat vykdavo ir susirinkimai bažnyčios erdvėje.
0: O dabar sugrįžkime vėlgi prie to altorijos ir truputėlį pabandykime apie angelus pašnekėti. Na, sakysim, angelas, tai kaip sako moksliškai, tai antropomorfinė būtybė tokia, kurie nuo žmogaus skiriasi, pagrindinis dalykas tai yra sparnai. Vat kaip tie sparnai, kalbėtų apie sparnai, vat, na, e, graikišką tradiciją ikoninį, arba ten, vat, Lietuvos didžiosios kunigaištysės tradiciją, kokie tie sparnai, kuo jie ypatingi, nuimsim sparnus, tai jau liks kaip ir paprastas žmogus, atrodo, ar ne, o sparnai? Kam sparnai, kaip jie vaizduojami, kuo jie ypatingi?
1: Tai sparnai, kaip jūs ir minėjote, ir atskiria, ar tai yra angelas pavaizduotas, ar tai tiesiog žmogus. Viduramžiais labai gilintas, labai kruopšiai tie sparnai tapyti ir vėliau labai daug dėmesio skirdavo dailininkai šių sparnų nutapimui. Paskui apšvietos amžiuje paskaičiuota, kad Neturėtų sparnai pakelti. Ar dydami savybės, pagal
0: savo žmogaus pakelti neturėtų.
1: Taip, bet lygiai tą patį galim pasakyti apie kamanę, ne? bet gera žinia, kad kamanė to nežino.
0: Ir skrenda. Ir
1: skrenda laimingai skrenda. Ir ko gero, kaip sakant,
0: nu, niekas nėra išmatavęs, kokio uh, angelų kūno svorio, ar ten yra tas svoris, ar nėra. Ir kiek tas sparnas gali pakelti. Čia toks kažkaip nu, keistas labai mąstymas o nu, Kiek jis sveria angelas?
1: Nu, niekas negali pasverti. Tai
0: kaip brustai sparnais, kaip jie būdavo vaizduojami, sakysi, vienoj tradicijai? sveikitoje tradicijoje tai ir būti konkrečiai šitame altorijoje.
1: Dažniausiai dailininkai užtapydavo juos kaip gali, tik tai gražiau ir konkrečiai šiame tokia įgulbė, sakykime, gal sparnus labai dideli, gražus, balti, labai kruopšiai nutapyti. Vidurimšiais būdavo dažnai tom visom spalvom, tarsi vaivorykštiniam nutapyti arba auks, auksiniai būdavo. Tai čia jau būdavo dailininko išmonės reikalas, kuo puikiau nutapyti tos sparnus, nes tai yra ta nežemiška, nežemiška segmentas.
0: Na, o jeigu, sakysim, yra kažkokia būtybė ir tarsi be sparnų, bet tarsi į tokią ar tai gali būti angelas ar ne. Jeigu sparnų nesiman, sakysim, suskleidžiu už nugaros sparnus ar ne, ir sparnų nesimato, bet vis dėlto angelas. Kaip atskirti?
1: Nu, šiaip neturėtų būti angelas, būti be sparnų, nes tai yra, yra jo esmė, e, pagal tai mes jį ir atpažįstame. E, ir net, sakykime, ir kalbant apie skulptūrą, e, tai mano minėtą angelą sąrgą, kuri neišlikusi, tai irgi yra be bet žinoma be abejo, kad Privalėjo turėti sparnus, bet tiesiog iš kurioj remonto metu jinai sparnus pametė. Tai mes bandysim sugražinti jais sparnus, kad tai vėl būtų atpažįstam, kad tai yra Angelas Sargas ir Rapolas.
0: Na kągi, Angelas Sargas tikrai yra labai reikalinga būtybi, gerbimas broli Pauliau. Ar teko jums ar savo dvasiškos tarnystės metu ar savo žmogiškame gyvenime susidurti su Angelais Sargais? Kaip tie Angelai globoja žmogų? Kodėl jie globoje? Ar čia kiekvienas nusipelno jų globos? Ar jį reikia pelnyt maldą dar savo dauro gyvenimo?
2: Turbūt visi esame matę tokį Jėzaus paveikslą, kur Jėzus stoji prie durų ir belžiai, kad žmogus įsileistų į savo namus, į savo širdį, į savo sielos galimės. Taip pat ir Angelas Argas stoji prie mūsų. Jis laukia mūsų atsiliepimo mūsų širdies atvirumo, Ir jeigu mes jo pagalbos, ar tai būtų maži vaikučiai, Ar jau suaugia tikrai, jie būs visi mumis mūsų globos saugos ir ves per šį gyvenimą. Ir man atrodo, ne tik aš, bet ir kiekvienas iš mūsų patirime angelos sargo pagalbą mūsų gyvenime, jeigu mes jį prisiminame, jeigu mes meldžiamės į jį, jeigu mes prašome jo užtarimo ir pagalbos išspręsti mūsų žemiškosius gyvenimo klausimus.
1: Aš galiu pridurti paliūdėjimą apie konkrečiai šį paveikslą, nes kai jis dar buvo Kaunarkiavės kupijos muzieje, jis buvo mūsų pirmasis kūrinys inventoryje, ir mes net norėjom jį savo emblemą padaryti, bet kadangi vis ruseno viltis, kad paveikslai kažkada sugrįž pas brolius į jų bažnyčią, tai to nepadarėme. Bet galiu tik tokios savo asmeninę pasidalinti, kad buvo šeimoje tokia nelaimė, kai mano sunienas stipriai apdegė, kodikėlis būdamas ir sesė santariškių klinikose būnant, dar tada neturėjo vardo, sako, aš jam duosiu rapalo vardą ir aš kažkaip tai pradėjau gilintis tą vardą ir staiga supratau, kad kad angelas sargas ir yra tas arka angelas Rapolas. Ir sakau, tikrai tada tinka, tinka šito paveikslo vedamam, gal, gal jisai padės, nes Rapolas Rafaelis ir reiškia dievas išgydis. Tai, ir mes tada pratom, kad reikia skubiai jį nes nes 30 procentų kūno nudegia, nubaisinę nelaimė, praktiškai kabėjo gyvybė ant, ant, ant lauko ar, ar išgis, ar numirs. Ir paskaminam Vilniaus Bernardinams ir jie atsiuntė tuomet brolį, m, tokį jauną dar kunigėlį, m. Brolį Algi, tai buvo pirmas jo krikštas, kaip aiškė, nes jis turėjo sekmadienį krikštyti, bet, bet čia mes už, užlindam beilės, visai ir, irgi drebančiam rankom, to kudikėlio prijungto laidais jį pakrikštijo ir tai buvo dabartinis provinciolas Algirdas Malakauskis ir tai buvo jo pirmasis krikštas ir dievas iš tikrųjų pagydė ir dabar puikus jaunuolis užaugo Rapalas krikštasunis, manau.
0: Tai čia konkretus liūdymas yra.
1: Konkretus liūdymas šitą paveikslą naudai. ir angelų sargų veikimą.
0: O dabar pabandykime su kryš, prie meno klausimus. Yra tie paveikslai, kuriuose, vėlgi jūs juos matote, lyginate. Lietuvoje labai daug yra tų visų angeliukų. Iš įvairių kraštų, vači dabar sodybos nyksta, kryžiai būna nebeprižiūrimi ten kažkur apleistos bažnyčios ar kažkas, tai susidūris daug tų visų angeliukų. Kuo jie yra ypatingi Kokie jie yra iš viso? Tai vairovė visa, sakysim, kiek jūs jų turit, jų mačiusi, surinkusi?
1: Prisipažinsiu, kad ne aš, mano kolegė, daktarė Arimondo Norkutė, yra į šitą klausimą. Aš tik tai, taip pat kiek tai susijęs su, su Angelos Argo Autoriume, nes jis yra parašęs disertaciją šio klausimu ir tikrai gali daug papasakoti apie Angelus ir jų veikimą. Aš savo ruoštų galiu tik pridurti, kad... Net ir netikinti žmonės jaučia poreikį, jausti tą dievo globą būtent per angelų figūrėlės, skulptūrėlės. Ir to paliūdymas galėtų nemuno kilpų regioniniam parke įrengtas angelų takas, kuriame liaudęs tautodalininkė yra išdrožusi skulptūrėlės, koplitstulpius, koplitėlės įkeltas į metį, kas vieną kilometrą ir kurios... Vedelinkijos sodybos. Tai toksai netgi tautodalyje tie angelai, ne tik bažnyčių gausybė, ne tik tai altoriuose, bet ir tautodalyje turbūt yra vienas tokių populiariausių siužetų, nes ta Dievo globa visiems reikalinga.
0: Germas broli Pauliau, va dabar mūsų laida jau kaip ir truputėlį link, link pabaigos artėja. Norėjau paklausti štai, mes su gerbima menuotrininkė Rima Valinčiūtė Varne kalbėjom ir jį pasakojo apie tai, kad buvo bandoma išmatuoti angelų sparnų plotą. Ir toks plotas galėtų pakelti Angelą. Labai racionalistiškai. Čia jau XVIII amžiaus rūp pabaiga kažkur tai. Vat dabargi to racionalizmo, mokslo argumentų, reiškia, mokslo didžiulių pasiekimų, kurie stebina žmonės labai yra daug, ar ne? Ir kartais mes galvom, kad, a, štai, va, dabar išskrido į kosmosą, Dievo nematė, vadinasi, Dievo nėra. Tai, va, tai čia būna tokio argumento, nu, kosmonautai Dievo nematė, reiškia, Dievo nėra. Ir ką galima sakyti, ar ne? Bet dabar Angelas Argas, nu. Vėlgi su tais matymais, nematymais. Klausimas toks labai sudėtingas. Kas matė, kas nematė, bet angelas visiems žmonėms yra reikalingas. Tai kaip dabar šiais laikais, tuo modernizmo laiku, ar mums reikalingi angelai? Ar mes turime tikėti, sakysim, kažkokio mokslininko, kuris ten kažką, tai vat nu, nemačiau, reiškia, nėra. Bet angelai tai mums ko gero reikalingi vis dėlto.
2: Man atrodo, kad jis yra man reikalingas, yra rimai reikalingas, tamsta, vėliau, reikalingas yra. Tai ir koks ten žmogus be būtų, tikintis ar netikintis. Man atrodo, jis vis tiek pajunta kažką tai savo širdies, savo dvasioje, savo silas gelmėse. Ir jaučia virš savęs, kaip, kaip vardina, to aukštesnį jėgį, kad kažkas tai yra. O viskas suprasti savo protu žmogui neįmanoma. Mes labai daug žinome apie makro pasaulį, bet vis taip pabaigos nerandame, viskas kaip be pabaigos. Jeigu mes žengsime į mikro pasaulį, Taip pat nerasime pradžios vis tolin, gilin ir tolin. Ir kaip kalbame tikėjim iš kad tikiu į Dievą Tėvą visą gali. Jeigu mes viską suprastume savo vien tik protu, tai čia nebebūtų tikėjimas. Ir niekam nebūtų įdomu, man atrodo. O kai yra paslaptis, tai žmonėms dar įdomiau. O kad tikėti reikia, tai yra visų mūsų pareiga, nes mes visi esame sutverti ne tik šiam gyvenimui, bet ir... Amžinybė Dievo karalystėje, kad šis mūsų gyvenimas yra laikinas ir praeinantis, visi tai puikiai suprantame ir visiems iškila klausimas, kas mūsų laukia po viso šito, ką mes čia žemėje pajuntame ir kad savo viduje, savo sielagali, mes jaučiame dvasios pradmenis, būtent mūsų siela, žmogus keičiasi, būna vaikas, jaunuolis, brandos amžius, senatvė, o jo vidinis aš nesikeičia tikrai. Žmogus tai supranta, tai žino, ir kvienam iškila klausimas, kasgi laukia mūsų po visu O labai aiškiai pasako pašlas Paulius Laiške Filipiečiams, kad visų mūsų tivinė danguje, išku mes laukime iš gelbėtų, mūsų vieš Jėzus Jėzaus Kristaus ateimą, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys į, į savo garbingą į kūną, nes jis turi tam savo galio. Taigi daugiau dėmesio tikėjimui.
0: Taigi noriu šiais gražiais žodžiais ir užbaigti mūsų laidą ir noriu padėkoti palinkėti sėkmės. Šiandien mūsų laidoje viešėjo gerbima meno mokslų mokslo daktarė Riman Valenčiūtė Varnė ir taip pat brolis Saulius Paulius Bytautas. Ačiū, sėkmės jūsų gražiame, prasmingame, dvasingame darbe. Ačiū ir su Dievo.
1: Su, su ne.